0: Ja, är övertygad om att Slotans ska bra. Ja, idag blir det
1: laxlunch här i EFN:s börslunch. Fokus kommer att ligga på det norska guldet och på några andra nordiska smarrigheter. Och framförallt så har vi noterat att Stockholmsbörsen har handlas upp något och storbankerna klättrar efter uppdrag Och vi har alltså mycket 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 att prata om idag såklart.
0: Hörni så noterar vi att poststrejken i Finland är över och Finlands färjorna trafikerar igen. Men, varmt välkomna Daniel Johansson och Lars Frick. Hur har det här? Två verser till alla skulle man kunna säga. Inte med... vi nämnde ju SCB ju SEB och storbankerna som klättrar lite grann på dagens uppdrag Kort reflektion Lars.
2: Det känns som att SCB har haft väldigt, väldigt bra koll på sin utlåningsprofil och... Alla risker. Man väldigt tidigt gick de ut och så. Så här ser det ut i vårt perspektiv att det inte var så mycket nya uppgifter och så vidare. Och det här är väl lite bekräftelse av det. Mm.
3: Jag tycker det, är ja, det är egentligen samma sak där. Bra kontroll plus att man. Ja, det här kommer också upp senare för SCB än för de andra bankerna. så det kanske har en viss betydelse
0: också att man har hunnit förbereda sig. Men bra kommunikation generellt skulle jag säga. Mm, verkligen. Man ska inte säga storm med vattenglas kanske men är det så att. SCBs kursrörelse tidigare var lite väl dramatiskt. Absolut, ja. jag. jag ska hålla med om det. det
2: lite grann med de nya uppgifterna, Swedbank också. Eller ja. nya, men Det var väl en transaktion. De var inte ens lid på den. Det var väldigt lite pengar det här med vapenspåret. Då. Så det kändes faktiskt som att man överdrev ja. lite grann.
3: Allvarligt med förhoppningsvis. Visst, allsist. precis. Det är allvarligt med
2: hur litet.
0: Ja. All... Mindre allvarligt är att Norwegian ska sluta flyga direkt till USA från Stockholm. Ja,
3: Men det är
1: kanske en signal.
0: Ja, men nu tror jag vi måste bara jag tror att man måste bara reda upp det här lite grann.
3: Det är först och främst går de sluta flyga från Köpenhamn och Stockholm till Asien. Och det är ju lite intressant. med tanke på att Asien har varit så stor turistmarknad, men att också Tai och så vidare problem så att men man är opportunistisk och styr väl om dit man ser att det är bäst Return on capital och nu är det som vanligt är det alltid problem med finanserna i Oiden som vet. Visst.
2: Sen är det väl också kanske en valutaeffekt. För några år sedan var det väldigt billigt att flyga till USA, framför billigt att billigt vara där. Nu ser det helt annorlunda ut. Så jag kan tänka mig att många lite mer opportuna resenärer har slutat flyga till New York för att shoppa.
1: Ska vi gå vidare till huvudrätten?
0: Jag får en aperitif till. En
1: aperitif till? Ja,
0: det är Helena Hedblom och den blev VD för Epiroc. Vi har en bild på Helena. Tycker att det här är ju intressant ändå. Det blev ingen lång session för tidigare VD:n. Vad ska vi säga Jag man kan säga så här att jag tror i och
3: att Per var nog där för att sätta bolaget på börsen och så att säga skapa rutinen för det. Sen hade inte han alls den erfarenheten från gruvmaskiner och liknande. Hon är ju en långvägare person och har ju en gedigén utbildning också inom området för att förstå metallurgi och sådär. Så, där. så att, ja, jag tror att många pratade om det redan tidigare att Serena skulle bli chef. Mm. Det ser bra ut.
1: Så bra. ut. Nu är det dags för
3: lax. Det lax,
2: lax
1: ja, vi har ju pratat en hel del om det här. Gabriel är ganska upphetsad mm. över att ja, men, hela laxindustrin i mm. Norge verkar vara utsatt för granskning. Det är både mm. USA, och EU har mm. kartellmisstankar mot flera bolag. Dessutom läste vi också ganska oroväckande rubriker om att oss, det laxars smår. Smitigt. rymning, rymning. Hur, vi... hur har bolagen påverkats av det här
3: ja, så det har varit många saker samtidigt här det har varit kartellutredning absolut som vi pratar om det som framförallt har varit att det har varit en ganska tuff höst mm. det har varit mycket så att säga, nöds extra stora slaktvolymer tidigt på hösten vilket förstås tar ner biomassan Kortsiktigt kan det vara positivt i den mån man kan använda fisken, vilket man oftast kan.
0: Biomassa, det är fisk. Ja, precis, absolut. Fisk i sjön. Varför slaktar man tidigt då?
3: Ja, men det har varit sjukdomar, det har varit allblomning tidigt, det har varit en del andra sjukdomsutbrott. Dålig biologi för vissa bolag. Norge är kanske lite mer utsatt än till exempel Färöarna där Backafloss ligger. Mitt Norge, en viktig region för Leröj till exempel.
0: Har varit utsatt. Håller du med om den här beskrivningen av ja, läget? Så att säga. Absolut.
2: Så det har ju varit tufft. Men det blir också lite intressant nu inför fjärde kvartalet, tycker jag. För att säsongsmässigt så är det väl så att Q3 normalt har lite lägre volymer och så plockar upp igen mot Q4. Och om man nu ser det här som övergående problem så kan det bli en ganska stor swing i resultat för bolagen när vi
0: ser bokslutet efter nyår. Vi har ganska många laxgrafer. Den första är en enkel men ändå. Komplicerad kursgraf. Eh, komplicerad för att det är många bolag här. Är det något särskilt som sticker ut? Om jag bara
3: kan börja så kan jag säga så här: att Vi tycker ju från Handelsbankens sida att de flesta av de här bolagen är väldigt intressanta och köpvärda. Men det som är spännande här är då att backa Frost, som har undvikit många av de här problemen vi talade om tidigare, de har ju förstås gått bäst. Eh, samtidigt har en chilensk laxaktör som är noterad på Oslobörsen gått sämst. Men man kan också se att det är väldigt stor spridning egentligen mm. det här är från årsskiftet. Då. Mm, ja. det,
2: är... det är intressant för det betyder ju också att man verkligen kan spela bolagen mot varandra. Det finns ju några som backa frost till exempel som har en väldigt speciell geografi, premievärdering, ja, premieprodukt, så. Där har man ett segment. Man har de stora, man har mindre nischade. Så det finns ju verkligen någonting för alla i laxsektorn.
1: Vilken är för dig här då?
2: Ja, vi gillar flera. Bo... Jag tycker själv att backa frost är väldigt spännande. Sen har vi Grieg, lite grann som en kandidat. Den har gått ganska bra. De har haft en del produktionsproblem, drabbats precis. Som nämns tidigare av den här branschfenomenen. De har en bra geografisk spridning. Vi ser en chans att man får ner produktionskostnaden per kilo. Så att bättre marginaler, de flaggar för ganska stor volymtillväxt. Så det är möjligtvis att priset då är en joker. Det är klart större volymer kan pressa priserna. Men vi tror att både volym och marginal kan växa för gryg.
0: Så det känns spännande. Då köper man vinnarna. Man hoppas inte att den här dynamiken ska förändras. på Det chilenska bolaget kan ju inte. Men... Nej. Men... Nej, köper jag.
3: Man kan säga att Chile har generellt sett hög risk. Men det är, liksom... det är också så här: man ska ha klart för sig det att värderingen, man ska, inte säga... den här ska absolut inte handla till något premium mot de norska mm. bolagen på något sätt. Det anser jag inte. Men andra bolag, Grig väldigt intressant, känsligt för spotpriset, har ju också en intressant mm, exponering utanför Norge i odling, vilket är bra. Det tycker jag skulle jag vilja säga, för vi tror på högre priser i 2020. Mm. Och annars tycker vi att Lero är intressant. Det finns två alternativ. Antingen köper man austin som är holdingbolag, och får de en viss rabatt på samma parts. Alternativt köper man lerö direkt på ja, vad ska man säga, höga enkelsiffriga multiplar. Egentligen. Mm. Mm. Men det är en helt okej okay värdering, skulle jag säga, för det bolaget. Ja.
2: Och jag menar på sikt, man tänker sig när vi pratar om problemen med kartellmisstankar och så vidare, att tror jag ändå att det är bra. att djupa... Ju, bättre, ju mer transparens man har i branschen, att man skruvar åt tumskruvarna lite grann så kan ju, så att säga, det på sikt bli lite grann av ett lyft. Att man sålar bort mer, mindre seriösa aktörer och så vidare och att mm. få får en bättre liksom, st- branschstandard.
1: Mm. Hur mycket brukar uh, aktiekurserna hänga med spotpriset då?
3: Det beror lite på. alltså det kan vara ganska som vi kan se på grafen där på till exempel Leroy, Det kan vara ganska skarpa rörelser, men det beror också på likviditeten i de här namnen. Mm. Det finns ett antal utländska ägare som är villiga att håller dem här ganska hårt, men det finns ju också ett gäng norrmän som håller dem här ganska frekvent så att säga på väldigt små nyheter egentligen som kanske inte kommer ut på Bloomberg och liknande nyhetsmedier så det är en viss
0: Apropos vi nämnde rymning som... det låter lite bekant när man säger att laxar är. In. Kan du kan du skola oss i rymningsdynamiken? Är det viktigt? Ja, det kan vara det.
3: Norge har mycket hårdare regleringar än man haft historiskt så att man kan säga att rymmer några laxar så är i regel inte jättefarligt, men det är klart det här är genmodifierade laxar och det är klart att de ska inte blanda sig med vild fjordlax, det är en ena saken. Den andra saken är egentligen att du har med sjukdomsutbrotten då tänker man kanske på de här mer allvarliga sjukdomsutbrott, mm. smittsamma sjukdomsutbrotten, anemi och liknande. Och det är klart att om får ett ut sådant utbrott, eller laxlus så kan det ju sluta ett bestånd ganska fort. Mm. Så du, du var inne mala...
0: på Lars, att de ligger ganska nära tätt. Så en rymd, rymd laxa kan sprida ut Det beror ju,
3: beror ju lite på bolag och
2: geografi, då. Men det är klart att i ett gynnsamt område så kan det bli ganska tätt. Och laxer vandrar ju som bekant, så det är ju ganska lätt för dem att gå från en odling till en annan och framförallt med den vilda laxen. Och det är lite det här jag tänker på också med striktare reglering. Att det är bra för bolagen och kanske miljön också om
3: man skärper standarden lite i branschen. Så att det, men det är jättespännande. Det är ju ändå en väldigt bra produkt. Och långsiktigt kan man ju som sagt inte växa så mycket i norr givet att du har ett begränsat antal mm. eh, sajts där du kan ha laxodling. Mm. Och det gör ju givetvis att vad man får då är helt enkelt en press uppåt på priset, mm. sannolikt. Mm.
0: Vi ska skiva upp laxen. Vi har några grafer för att dyka ännu djupare i dessa vatten. Är vi kilo här och några spelare? Vad ska vi ta med oss av den här grafen, Daniel? Ja, Jag tycker man kan ta med sig att de namnen vi nämnde
3: här är lågt värderade. De är högre värderade än historisk average. Men vad som har hänt egentligen är ju att de facto är det faktum är så att lönsamheten har egentligen, kan man säga, blivit bättre och mer stabil men jag tycker att det är intressant att man tittar här på de norska bolagen för att liksom, börjar man och kanske även backar börjar man ta in här så ser det lite annorlunda ut. Men eh, en Fortsättning fortsätter på det Lars Leroy- beskrev då
0: en, en förbättring generellt i ja. sektorn. Ja. Absolut. Förlåt, Gregor lär nämligen. Ja. ja. vi går vidare till nästa bild, förlåt. Vi sitter och avbryter alla här, det ska jag sluta med. EV EBIT där.
3: det är egentligen bara bevisa att vi har att alltså vi har haft en uppåttrend, tycker jag i värderingen. Men då ska man då komma ihåg att lönsamhetsprofilen för de här bolagen, om man ser under det längre perspektivet, är väldigt positiv. Och jag tycker som sagt fortfarande att de nämner vi nämnde här, de har ju eh, gått sämre än sektorn egentligen. och Det finns ju anledning för det när man hade ett svagt Q3 till exempel i Leröj. Men som sagt, Q4 ser fortfarande intressant ut och 2020 ser ganska bra ut mm. när det gäller laxpriserna generellt underliggande.
1: Men vilken av de här bolagen är din favorit då?
3: Ja, för närvarande så skulle jag välja två så skulle jag välja grig och kläderöj. Ja. Ehm, sen som sagt kan man alltid äga salmar och backa frost. Ehm... Väldigt stora bolag i sektorn och även Marin Harvis givetvis får en viss exponering mot Chile.
0: Mm. Om vi ska försöka blicka framåt lite grann så har vi en tillgraf som handlar om temperaturer i vattnet. Ja. Varför är det viktigt? Det är två trender egentligen: så det är viktigt att förstå temperaturerna
3: havet är viktigt för att det är så att du behöver varmare temperaturer för att laxarna ska växa givetvis. Men samtidigt är det för höga temperaturer så finns det en ökad biologisk risk. Men det vi ser nu egentligen det är två saker. Förutom det här kan man säga att dels ser vi meddelanden om att. Utfordringen till lax stabiliserar sig på en hög nivå men likväl och samtidigt då att du får ner temperaturen i havsvattnet. något. Förmodligen kommer det att betyda en lägre biomassatillväxt tillväxt nästa år och det kommer allt
0: annat förmodligen att ge något högre priser. Mm. Kallt vatten färre laxar högre priser. Mm. Förstår du då? Lars vad tänker du när du ser den här? Det är lite svårt att röda linjen är Det är sí, alltså sí, ja,
2: devil is in the detail. De trackar vi överan förstås då. Ehm, väldigt nära men jag tror det man ska titta på är väl att om man extrapolerar den röda linjen 2019 så har den ju lite brantare lutning ner och det är väl det som indikerar att det kommer att bli kallare
0: så att man får syna detaljerna här Positivt för sektorn alltså. Vad säger du, Petra? Ska vi gå vidare?
1: Ja, lite... Fast... ja, vi, vi stannar i vattnet.
0: Vi stannar i vattnet delvis. Fjordkraft är vattendrivet och Fortum. Två nordiska kraftbolag. Mm. Tänkte du få börja och berätta om Fortum? Okay.
2: Jo, men Fortum, dels är en stor, alltså energi överlag är ju en jätteintressant sektor. Det händer så otroligt mycket. Dels är det förstås den stora omställningen mot förnybar energi ehm, och Fortum tycker jag har en bra bas. Stora på naturgas, kärnkraft, vatten e, finns ju då. Och sen har de investerat väldigt mycket i Uniper så att de får en ännu bredare intäktsbas. Och där det bolaget tillför, så att säga, lite diversifiering också kanske lite mer kortsiktiga vinster. Men de har starka ägare, finska staten är där. Ehm... Är det inte
0: tråkigt säkert att säga någonting? Ja, precis. Är det, en
2: liten... det är väl lite obligationer, men lite åt det hållet. Och så är det ju med utsläppsrätter, driften mot renare energi tror jag kan gynna fortum. Och där ser vi ju också att um... ja, det är bra diversifierat rätt typ av energi. Håller
3: du med om det här? Ja, håller med. Jag tycker att det är viktigt också att man har olika energislag. Det har inte bara vattenkraft, det finns en liten del finsk vattenkraft sen är ju tyvärr lite kol också då, men det är ju även annat värmekraft och så vidare. Jag tycker det är intressant. Nu är axeln faktiskt gått rätt så bra Jag såg på den där grafens nu så är det så att den har gått okej okay, skulle man säga för att vara en utility. Ja,
2: precis. Det är ju det man det är ju inga... det är en kursdubblare.
3: Och så får man cirka 5 direkt avkastning. Eh, mm. tämligen tryggt. Det kan ju bli så att de kanske får en kreditnegadering och så har givita stora köpt av Uni. Men... Precis, det är det.
2: Risk, riskerna då. Dels är det riskerna, dels är kreditbetyget att de är väldigt hårt skuldsatta. Ja. Och sen så finns ju en rubelrisk, det är en stor Rysslands exponering. Ja. Så att man har valuta och balansräkning där. Då. Och nu vet inte jag riktigt hur ratinginstituten kommer se på det. Tittar man på Fortums i standalone så blir skuldsättningen enorm. Och då blir det nog garanterat en nedgradering. Men i och med att man får vinstbidraget så att säga, från Juniper så är den sammanslagna är väl okej okay då. Mm. Så det är lite, lite risker där. Men det gör det ju också
3: lite spännande.
0: Ett sista Case blir branschkollegan och uppstickar en fjordkraft där är vi i vattnet i alla fall. Ja,
3: där är vi värt i vattnet. Men man måste ju vara tydlig med att vad fjordkraft är att man är en strömåterförsäljare. Och en, man kan kalla det för en virtual operator. Man verkar ju i Norge mot hushåll och företagskunder. Väldigt intressant spelare tycker jag i och med att man har lyckats att komma in och göra en digitalisera helt enkelt en marknad för. Stora delar av norska hushåll och, och företag. Det är ett bolag som har vuxit väldigt kraftigt. och Man har varit ganska aggressiv, fortfarande ganska billigt, i alla fall på underliggande operationella multiplar. Mm. Det liksom på 7-8 gånger Sen ev ebit. De här har ju högre avkastning än Fortum på egna kapital eftersom de binder inte kapital på samma sätt. Men de delar ut ungefär lika mycket i runda slängar, 5 direktavkastning. Men det vi också tror är att det här kanske kan vara en uppköpskandidat vid en tidspunkt. Då. Mm. Nu ska jag förtydliga att vi på Handelsbanken har inte täckning på det här bolaget, men att det är väldigt många
0: som följer i Norge i och med att också kommer, upp, kommer in i huvudindexen. Mm. En graf fladdrade förbi men du pratade. jag undervisade eh, ska säga, kraftpriser i Norden och Tyskland. Kan du inte guida oss genom denna? Ja, det var egentligen för att vi kommer in på det som Lars pratade om här. att
3: liksom... Vi har ju den här trenden med högre kraftpriser. Mm. Nu kanske jag har sett lite sidledes. Men det stiger ju ändå. Det är ju utsläppsrättigheterna där röda som ja. visar på att det är en trend uppåt. Mm. Och sen, som sagt, kommer ju benyttandet av kraft kommer att gå upp kraftigt om man får tro på. Att alla vi ska köra elbilar om ett antal
0: år. Mm. Just det, just det.
2: Ja. det är en jätteutmaning. Lite anekdotiskt, men vi pratade här om dagen till exempel om en annan stor kraftanvändning om man tänker sig stora serverhallar. Och där finns det också väldigt tydliga direktiv hos många av de största aktörerna. –att Det måste vara ren energi. Så det gynnar ju också spelare som har det den typen av. Kraftgenerering. Just det.
0: Och så bitcoinbrytning på det, så har vi ja, allt.
3: Och Helena hon håller på nu på Epiroc. Det ska ju digitaliseras och elektrifieras skruvdrift. Ja.
0: Det finns mycket att göra ja. i svenska industrin. Vilken sammanknytning av säcken. Ja. Det här blir fantastiskt trevligt. Petra. Vilka kommer imorgon?
1: Imorgon har vi Esbjörn Lundewall och Christer Linde här i studion. och Vi ska prata gröna jättar och snabbväxande småbolag. Missa inte det.